1: que nos acompanham nessa programação. Meus caros colegas de trabalho e visitantes, convidados de hoje, o meu cordial bom dia. São oito horas em Brasília, capital da esperança, nesse ano de 2022, carregado de esperanças de renovação em nosso país. E hoje é dia 11 de abril, uma segunda-feira, uma segunda-feira compacta, cheia de reflexões e análises do cenário internacional, sobretudo em decorrência do resultado das eleições na França e também no plano nacional, onde o processo eleitoral vai se tornando cada vez mais presente. Nesse ano em que não temos Copa do Mundo para dispersar as atenções, dessa corrida presidencial, em que, de certa forma, também o pleito foi precipitado pelo próprio estilo do presidente da república, que nunca saiu do palanque. Ele sempre preferiu o palanque da reeleição ao seu lugar como comandante do governo brasileiro. E essa atitude precipitou, naturalmente, o processo eleitoral que está já bastante avançado e bastante definido, porque todos os analistas mostram que, como nunca em outras eleições, desde a redemocratização, foi tão alta manifestação espontânea da vontade de votar nesse ou naquele candidato. Portanto, é um processo que está amadurecendo. Mas destaco aqui que o... Coisas que são absolutamente importantes nessa abertura do nosso, da, do nosso processo eleitoral. E me refiro, sobretudo, às eleições na França, que merecem uma reflexão. Porque o, 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 o que chama atenção nessas eleições na França é o fato de que as duas primeiras colocações, que vão ser levadas ao segundo turno, é do centro direita com o presidente Macron, que é identificado como um presidente dos ricos, porque ele reduziu impostos, ele impôs medidas que foram medidas bastante duras para a classe trabalhadora, tanto que enfrentou um movimento durante meses, que foram os coletes amarelos, né, que lhe trouxe um desgaste popular muito grande. Mas, por outro lado, além de que ele... É, chega na frente nessas eleições, ele veio seguido, e vão para o segundo turno, com a Marine Le Pen, que é uma candidata de direita que apareceu suavizada exatamente com o objetivo de melhorar a sua imagem diante do público, tendo inclusive a vantagem de ter um candidato à sua extrema, à sua direita, que é uma extrema extrema direita, que lhe facilitou essa ocupação de um espaço mais centrista. É naturalmente preocupante o fato de que a direita cresce em vários lugares do mundo. O presidente Orbán, de extrema direita, ganhou na Hungria. Esse processo é o mesmo que já dominou a saída da, do Reino Unido do, da União Europeia. É também o que animou e consolidou a forte presença política de Trump nos Estados Unidos, que segue como grande campeão nas, na, na, nas redes sociais, muito na frente de qualquer outro político e na frente de qualquer outra eh, celebridade. Aqui no Brasil, isso não acontece. As ditas celebridades são os campeões de audiência e de articulação nas, nas redes sociais. Mas o campeão de... Comunicação é também um político de direita, que é o Bolsonaro. Agora, o Lula parece que vem fazendo um esforço grande de ocupação de um espaço maior nas redes, mas não tem ainda a capacidade de se aproximar, de chegar mais perto de Bolsonaro nessa, nessa forma de comunicação, que todos dizem será decisiva também nessas eleições, como foi nas eleições de 2018 aqui no Brasil. Portanto, as eleições na França nos deixam, claro, com as barbas de molho e mais ou menos preparados né, para um difícil confronto em outubro entre esquerda e direita. Bem, vamos então agora às manchetes do dia com o Batton.
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Chin. E um bom dia para toda a nossa audiência, desejando um ótimo início de semana para todo mundo. Tago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 39 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 661.309 óbitos desde o início da pandemia. Invasão pode provocar queda de 45% no PIB da Ucrânia e 11,2% no da Rússia. Feminicídios deixaram 2.300 órfãos em um ano no Brasil, aponta estudo. Folha de São Paulo. Empreiteira usa empresa de fachada e domina licitações sob Bolsonaro. Macron e Le Pen devem duelar no segundo turno da eleição presidencial na França. Três senadores recuam e CPI do balcão de negócios do MEC pode ser engavetada. Latam, Gol e Azul vão a Guedes reclamar de preço de combustíveis. CNN Brasil. Estados Unidos dizem que vão fornecer à Ucrânia as armas que precisa contra a Rússia. O uso de máscara deixa de ser obrigatório em todos os estados brasileiros. No Estadão, Dora indica que não abre mão de ser candidato e fala em consenso na terceira via. Caso das escolas fake faz Planalto avaliar situação de Ciro Nogueira no governo. Jornal Brasil de fato. Cientistas desmontam o argumento de Bolsonaro para explorar terras indígenas. No nosso Bom Dia Democracia de hoje, dessa segunda-feira, 11 de abril, nós vamos receber a advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Mário Peruso, que vem nos trazer a agenda desta semana na Assembleia. E também o cientista político Benedito Tadeu César, que vem conversar conosco sobre o avanço da direita no mundo. Em seguidinho, eu volto aqui com o boletim coronavírus, trazendo a situação dele aqui no estado do Rio Grande do Sul. É com você, Paulo Chin. Ok,
1: Ok, Babi. Bem, estamos aqui o um nosso Bom Dia Democracia, com o apoio da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, a Durk Sindical e Cressol. Bom Dia Democracia é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação transparente como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial, da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial de 2015 vamos então ao resumo das notícias do dia no G1 hoje o aeroporto de Dnipro cidade no leste da Ucrânia foi mais uma vez bombardeado autoridades ucranianas ainda não informaram o número de vítimas os Estados Unidos vão enviar mais armas para os ucranianos e também Diz aqui o resumão da Globo hoje, que o Banco Mundial projeta uma queda de 45% no PIB da Ucrânia e de 11,2% do PIB russo para esse ano de 2022. É o, a consequência da guerra. Na França, Emmanuel Macron e Marine Le Pen reeditam o segundo turno. Os beneficiários do Auxílio Brasil recebem, a partir dessa semana, as parcelas do mês de abril também começam os pagamentos da segunda parcela do Vale Gás. Lembramos sempre que vai se esgotando o prazo para a renegociação da dívida dos FIAS pelos estudantes que têm é, contratado apoio pelos filhos e, e que têm dívidas. Eu chamo a atenção que, nessa, nesse resumo da Globo, não há qualquer referência às manifestações que ocuparam várias cidades do país contra o presidente Bolsonaro na sexta-feira. Sempre é como se não tivesse acontecido. Como eles dizem, né? eles estão em cima do fato. Mas esquecem de dizer que eles escolhem os fatos que desejam apresentar à população, que tampouco são capazes de fazer uma conexão entre eles. Portanto, o nosso a nossa observação sobre a importância dessas movimentações e que estão tratadas no excelente artigo hoje no Brasil de fato. Quanto isso também, matéria do Brasil de fato, destaca que a América Latina está tendo uma aproximação cada vez maior com a China. E já há indicações de pesquisas que mostram que os latino-americanos têm melhor impressão da China do que dos Estados Unidos. Consequentemente, diante desse processo que vai se tensionando em escala mundial, com essa, é, essa crise provocada pela guerra na Ucrânia, os Estados Unidos vão demonstrando preocupação diante da crescente influente, influência da China aqui na América do Sul. Vamos nos preparando, porque vai haver, claro, algum tipo de cercamento, das nossas opções aqui na América Latina. Bem, enquanto isso, é importante se lembrar que também cerca de 20 mil trabalhadores da Siderúrgica Nacional paralisam atividades por reajuste salarial em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Afirmam que salários estão defasados, apesar de Siderúrgica ter aumentado o lucro em 2021 em 217%. Matéria também do Brasil de fato. O ministro Barroso, ontem também, fez um novo pronunciamento preocupante, mostrando os ataques que ultimamente tem voltado a ocupar a cena nacional por parte do presidente Bolsonaro. Participou de conferência sobre o Brasil na Universidade de Harvard e falou sobre a importância de se defender a verdade mesmo quando os fatos incomodam. Portanto, esse é aquele, um dos grandes problemas, que digo sempre, dos quatro problemas que nos afligem. O sanitário, o econômico, o energético e o da instabilidade institucional, cada vez mais aguda, à medida que vamos chegando perto das eleições. Trago aqui rapidamente as capas dos principais jornais do Brasil, complementando as manchetes, do Babiton. O Globo, receita de royalties do petróleo explode e turbina finanças do governo. Em 2022, a arrecadação com a produção de petróleo deve bater recorde de 118,7 bilhões. Alívio para as contas também do Rio Grande do Sul, que tem, inclusive, conseguido melhorar a sua performance graças a dois outros fatores: a inflação que favorece a arrecadação, e, por outro lado, também as transferências federais que aumentaram muito na pandemia, dando a impressão de que houve uma grande reorganização das finanças do Estado, quando, na verdade, foi um fenômeno circunstancial e que, de certa maneira, acreditou ao governador Leite esse fato de se vangloriar, de ter, entre aspas, arrumado as finanças do Rio Grande do Sul. Bem, aqui também, agora, a capa do Estado de São Paulo, reação ao racismo no Brasil, avança com ativismo e tecnologia. Provas em vídeo, redes sociais e conscientização impulsionam denúncias. Capa da Folha de São Paulo, empreiteira usa firma de fachada e domina licitações. É a Ford, que ganhou 53 das 97 concorrências da CODEVAS Matéria que, aliás, foi destacada também nas manchetes do dia pelo Bárbito. O podcast da Globo trata da nova variante do Covid. É a Omicron XE, e que teve o primeiro caso confirmado no Brasil. É a velha história. Aqui estamos sob relativo controle da doença, mas na China, Xangai importante cidade da China tem rigoroso lockdown e um risco de uma nova onda toma conta do mundo. Vamos ao café da manhã com o seu podcast dedicado às falas do Lula. E se pergunta por que as falas do Lula sobre aborto e classe média preocupam aliados. O presidente diz que a interrupção da gravidez é questão de saúde pública. E falou que classe média ostenta e ameaçou demitir militar Uma grande discussão interna no campo das oposições e que questiona se o presidente não está antecipando um pouco o que deveriam ser questões para serem tratadas depois da sua eventual e desejável vitória. Bem, vamos então agora ao boletim Coronavírus com o Babi. Não é contigo, Babi.
2: Vamos lá, Paulo, tínhamos, trazendo o painel Coronavírus RS, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado ontem, ao meio-dia, pela última vez. Confirmados até o momento com o coronavírus no Estado, foram registrados mais de 2 milhões e 2.970 casos, em acompanhamento 8.601 pacientes. Chegamos à triste marca de 39.160 óbitos. E a taxa de mortalidade segue subindo, 344,2% para cada 100 mil habitantes e a letalidade de 1,7%. A taxa de ocupação de leitos UTI, em geral, subiu 1% da semana passada para essa. Estávamos com 64,4% e agora atingimos 65,4% da taxa de ocupação de leitos de UTI aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse número segue subindo, um número preocupante. O Boletim Coronavírus de hoje fica por aqui. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tinho.
1: Ok. Eu destaco hoje no, no meu caderno de opiniões, que todo dia trago aqui, fazendo um levantamento dos principais artigos dos formadores de opinião da mídia corporativa, da grande mídia nacional, né? muitos deles voltado para o papel do presidente bolsonaro no processo eleitoral diz Paulo Fábio Dantas Neto sobre a arte de capitanear em política e manifesta nesse artigo a preocupação dessa antecipação de questões polêmicas pelo presidente Lula pelo ex-presidente Lula candidato a presidente nesse ano Nerval Pereira que é um porta-voz da Rede Globo chama atenção e destaca a grandeza moral de Gil. Ele, que é o presidente atual da Academia Brasileira de Letras, eh, recebeu a presença, aliás, que engrandece o Brasil inteiro, tanto de Fernanda Montenegro quanto de Gil, demonstra essa abertura da Academia de Letras, abertura que foi, inclusive, introduzida na época por, na, na, por Joaquim Nabuco. A Academia de Letras tinha um certo rigor com relação à seleção dos seus membros, que vinha da inspiração machadiana, de ter grandes nomes ligados à literatura. E já no seu tempo, o Joaquim Nabuco flexibilizava e mostrava que a casa tinha que ter maior permeabilidade, inclusive para garantir a sua sustentabilidade, tanto pela opinião pública como inclusive financeira é o que justifica, inclusive, a presença de nomes políticos, muitas vezes, como José Sardei, que, embora sendo o autor, lá está, provavelmente, muito mais em função da sua condição de ex-presidente do que propriamente de literato. Mas, enfim, o Luiz Carlos Azedo chama a atenção, só a gravatinha salva a terceira via. Mas destaco, sobretudo, o artigo de Pedro Malan, o segundo artigo da sua série... É assustador imaginar as consequências da guerra. E ele diz que, e apresenta aqui, um relatório da Economist Intelligence Unit, que classifica sempre o estado da democracia no mundo por, com base em cinco critérios. Processo eleitoral, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdade civis. E diz ele, na edição mais recente, agora de fevereiro, a nota média para o conjunto de 167 países chegou a um limite inferior. Preocupações que levantamos, inclusive, nesse programa, destacando esse avanço da direita, da extrema direita no mundo, que tem a expressão da crise e, ao mesmo tempo, provavelmente um fator da sua agudização, porque eles vêm devastadoramente derrubando direitos que foram direitos civis, políticos, sociais, consagrados pelo século dos direitos, como dizia o Bobbio no, 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 no século passado. Dessa maneira, portanto, o Malan traz a sua preocupação. Diz ele, há um novo diferente, entre aspas, na economia, na geopolítica, no social. Nas preocupações acentuadas em muitos países relevantes, com segurança de vários tipos energética, alimentar, sanitária, ambiental, cibernética, militar. ficaram afetadas as possibilidades de ação coletiva e de cooperação internacional, tão necessárias, diz ele, para lidar com algumas dessas dimensões da segurança. Bem, como termina seu artigo, citando o poeta João Kitz, que escreveu em 1808: não há nada estável no mundo, o alvoroço, é a nossa única música. Já desde cedo, lá na antiga Grécia, já um filósofo dizia que tudo flui. E o nosso que foi o nosso grande baluarte da ciência no mundo moderno, Galileu Galilei também, de certa maneira, de certa maneira, chamava a atenção que tudo se move e consequentemente se transforma. Quando saiu dos tribunais da Inquisição, onde tinha dado uma amarelada para salvar a pele, e disse, por esse se ou seja, apesar disso tudo, a terra se move. Ou seja, o mundo gira, a luz na roda, e nada fica parado no ar. Bem, com essas observações sobre as principais opiniões de, de, desse fim de semana. Eu passo para o Badton para ele nos trazer as notícias locais. É contigo, Babiton. Vamos lá,
2: Paulotinha, as notícias locais aqui do Matinal. A alimentação na capital teve a maior inflação do Brasil em março. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam que a inflação na região metropolitana de Porto Alegre teve alta de 1,61% em março, o maior desde 2015. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumulado nos últimos 12 meses na capital, chegou a 10,38%. O grande responsável pelo aumento foi o grupo de alimentos, que subiu 3,18%, o maior índice do país no mês passado. A cenoura sofreu o maior acréscimo, com alta de 166% em 12 meses no IPCA. Na semana passada, o Diese divulgou o preço da cesta básica, que ultrapassou R$ 700 reais em Porto Alegre, o mais alto em 28 anos. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, dois fatores explicam a inflação dos últimos meses no setor, combustíveis e grãos. Prefeitura de Porto Alegre abre consulta pública sobre desestatização da Carris. A Prefeitura lança, nesta segunda, o processo de consulta pública sobre a desestatização da Carris. A Secretaria Municipal de Parcerias, SMP, vai receber contribuições pelo e-mail até 11 de maio. Os contratos e a documentação referente ao projeto de desestatização serão publicados hoje no site da Secretaria. A desestatização da Carris faz parte de um conjunto de mudanças no transporte público da capital feitas pela Prefeitura no ano passado. O Executivo justifica que o processo irá baixar a tarifa e melhorar o serviço. O prefeito Sebastião Melo, MDB, prometeu apresentar nesta semana o novo valor da passagem de ônibus em Porto Alegre. No entanto, sua agenda não prevê um momento específico para isso. As notícias locais ficam por aqui. Em seguidinho, eu volto com a nossa primeira convidada de hoje. É com você, Palutinho.
1: Ok, grato, Babiton. Complemento aqui as notícias locais que você nos trouxe com o líder editorial do Matinal, né, que fala sobre a revitalização do quarto distrito, aqui em Porto Alegre. E fala de uma audiência pública que vai discutir o programa Mais 4D, que prevê gerar 6,4 bilhões de reais em três décadas. E o Matinal explica com detalhes, na sua edição de hoje, o que é isso. Fala também da inflação dos alimentos, como você destacou, e nossa festa básica, né? a quinta mais alta do país, e a mais alta em mais de 20 anos, aqui em Porto Alegre. E também nos fala de uma coluna do Juremir, onde ele trata da sua candidatura. Eu pergunto, que candidatura? Vamos investigar isso e ver o melhor para amanhã. E uma resenha do filme, O Pacto de Billy Alves boa leitura, é, nos chama a atenção aqui, e nos deseja o matinal. Gaúchas e gaúchos retomam as ruas do Estado e Bolsonaro nunca mais. Mobilização Nacional denuncia o encarecimento do custo de vida, a retirada de direitos e o escândalo de, escândalos de corrupção. Matéria está fartamente documentada e relatada no Brasil, de fato, do Brasil, de fato, Rio Grande do Sul, que também traz uma entrevista com Josué Martins, do Dívida Cidadã, que fala que a dívida do Estado já está paga desde maio de 2013, mas que pela negociação feita pelo Adorado Leite, vai ser remetida para o futuro num valor que é uma bola de neve de 80 bilhões de reais a ser pago pelas próximas gerações e pelos que virão a seguir. Enquanto isso, também chama a atenção que o Rio Grande do Sul tem o um menor número de pacientes com Covid e UTIs desde o início de maio, mas confirma quatro mortes por dengue. O Estado tem quase 5 mil casos registrados desde janeiro, número que já supera as ocorrências de 2021, ou seja, escapamos do Covid e caímos na dengue, porque os esforços para o controle da dengue, são, então, sobretudo o pessoal do Mata Mosquito, ele foi desativado nesse processo. E a preocupação é muito grande com a Dengue. Cidades gaúchas, portanto, no sábado, fizeram, e sexta e sábado, fizeram a sua manifestação, outra matéria boa. Ah, e hoje, hein, não esqueçam, o Elia Jabur lança China, o socialismo do século XXI, hoje, no Mário Quintana, às seis e meia da tarde, às 18h30, com um debate com ele, que é um dos maiores especialistas, se não o maior do Brasil, no, do caso dito caso chinês. O que, que é a China? Quais as suas potencialidades? Quais as suas contradições? Quais as suas projeções para o futuro? Quando ela certamente se transformará na maior economia do mundo e epicentro de um deslocamento do Atlântico, da economia do Atlântico, para a antiga Rota da Seda, envolvendo mais de... mais cerca de 100 países, né? Bom, vamos, então, aqui, às máximas e mínimas, né, do nosso grupo, dos, dos comunérios do Cabildo, comunérios de Porto Alegre. Eles recomendam a leitura atenta do Luiz Gonzaga Peluso sobre economia brasileira e o debate que ele fez no, no, no espaço plural da Rede no dia 16 de fevereiro. Ambos com os links aí documentados e que você poderá ter acesso. Não deixem de ver também, no mesmo sentido, a Era do Capital Improdutivo, do Dauber, e 10 minutos para entender a economia que ele também traz para que você fique compreendendo o que vai pelo mundo e o que está por trás dessas tensões econômicas, sociais e políticas que nos atingem. E a origem de tudo isso nos conta um grupo de debatedores da Universidade do Rio de Janeiro está numa concepção teológica da política fundada ainda no período medieval com Jean Baudin, que era a teoria dos dois corpos do rei, a soberania transcendente e a soberania secular, e que foi retomado, sabem por quem? Por Carl Schmitt, o jurisconsulto de Hitler, que transferiu a capacidade de regulação da vida em sociedade, do Estado, que tem um sentido ético, segundo Hegel, para o mercado, que é apenas uma lei natural supostamente capacitada a estabelecer digamos assim, essa homeostase do organismo social. Bem, vamos então agora ao a primeira convidada do dia com o Babiton. Vamos
2: lá, Paulutinho. Bom dia, Democracia. Recebe agora com muito prazer a advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Mari Peruso. Bom dia, Mari. Seja bem-vinda.
0: Bom dia, Babiton. Tudo bem? Bom, Bom dia, dia, Democracia. Todos e todas. Sim. Vocês estão me escutando? Tudo bem. Sim, perfeitamente. Tá. Então, essa semana segue na Assembleia Legislativa audiências públicas e é, discussão muito grande sobre o processo de abertura e concessão de pedágios, trecho 3, que envolve a serra é, para né Então, tem uma discussão muito grande na Assembleia, primeiro o trecho 3, depois o trecho 2, trecho 1, um, e não está claro né, para as comunidades envolvidas o sistema de emoticidade da tarifa. É, tem duas audiências públicas na Assembleia. Também audiência pública e discussão sobre o salário mínimo regional. Né? É, deputado Mainardi, com as entidades sindicais, com a presidência da Casa, também audiência pública discutindo este tema é, do salário mínimo regional. Como todos sabem, o salário mínimo regional, é, ano passado, passou o um ano sem nenhuma espécie de recomposição, é, só aconteceu em dezembro, e a data, o prazo, sempre é o mês de fevereiro. É, também se discute dos 14 projetos, os três principais que eu havia falado aqui na semana passada, a questão da reposição de 6% dos servidores, uma polêmica muito grande em cima desse percentual, a questão do repasse de 495 milhões de, do dinheiro estadual para o governo federal, para várias obras, principalmente na 290 e 116, que estão já é, para serem é, pedagiadas. Então, o Rio Grande do Sul vai... Pagar obras de duas grandes rodovias importantes, o governo federal tem dinheiro, mas elas, em seguida, serão pedagiadas. Mais a discussão sobre o teto de gastos. Esses projetos todos, né, eles vencem o prazo e devem ser votados a partir do dia 30 de abril. Era isso.
2: Certo, Mari. Muito obrigado pela sua participação nessa segunda-feira. Uma ótima semana e até a próxima. Obrigada. Paulo Thien, volto com você.
1: Ok, obrigado, Mari. Obrigado, babiton Eu vou aproveitar essa, esse destaque da Mari, essa questão da transferência de recursos orçamentários públicos do Rio Grande do Sul para a União, para falar um pouco sobre o que, que foi essa gestão do governador Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. Aliás, a Rede promoveu um excelente debate na sexta-feira sobre esse tema. E até acho que merece mais reflexões, porque o Eduardo Leite projeta uma imagem nacional de um excelente administrador que acabou saindo do governo muito bem, aprovado pelo conjunto da população, ou seja, como, digamos assim, um delfim da conjuntura política nacional e que acabou, inclusive, afastado do seu partido ao perder as prévias para o Dória, estimulando, portanto, a sua presença no cenário nacional em busca de um ponto, né? Mas, bem tendo se esse fato né, da transferência de recursos orçamentários para a União, que vai fazer investimentos em obras que vão acabar sendo novamente pagas através de pedágio, isso nos traz à tona o que, que representa essa administração do Eduardo Leite. Né? Ele é, na verdade, talvez uma expressão mais mais cabal no Brasil, das expectativas sobre o que deva ser um gestor público. Porque se espera, dentro da visão contemporânea, que vai tomando conta né, do, do mundo inteiro, de que o gestor não tem que oferecer à população um conjunto de atenções para a consolidação de direitos mas apenas transferir a iniciativa privada à realização de serviços, que devem se realizar a preços de mercado, para a satisfação das necessidades da população. Essa visão que é a visão que foi ganhando corpo no mundo inteiro, né? dentro de uns 40 anos para cá, e que vai levando a uma espécie de decadência da função do Estado e do homem público, com um sentimento e com um sentido ético, na confecção de um mínimo de harmonia dentro de uma vida em sociedade. Quando deslocamos esse papel do Estado para o mercado, e esse foi o sentido da gestão do Eduardo Leite, que transformou, inclusive, através de todo um esforço de privatização de estatais, um esforço, inclusive, de fazer com que apresentasse uma gestão por projetos com metas, ou seja, resultados parciais, não uma visão de investimentos públicos voltados a transformações econômicas e ao desenvolvimento do Estado, que estariam a exigir um fluxo de investimentos públicos em educação, em saúde, em obras públicas, a cargo e sob a responsabilidade do Estado. Uma coisa assim, a mesma coisa como faz o presidente Bolsonaro, quando ele diz assim, e, Petrobras está me dando muito problema, vamos privatizar. Em lugar de usar a Petrobras, como ela já teve, um, como um instrumento central na no desenvolvimento industrial e na abertura de novas fronteiras do desenvolvimento nacional. Ou seja, trata-se o Estado como se fosse um mero departamento insignificante, inclusive, no entender deles, porque é o mercado, através do empreendedorismo privado, que é capaz de regular a vida em sociedade. Acho que essa decisão de transferir recursos é uma coisa absolutamente imoral. Quer dizer, um, um, um chefe de Estado no Rio Grande do Sul, que já entregou, inclusive, a gestão financeira para o, o Ministério da Fazenda, agora transfere também a política de investimentos públicos para o governo federal. Quer dizer, é, é, é apenas um agente de mediação de interesses que não são os interesses da população rio-grandense. Ah, e saudade dos tempos em que tínhamos, realmente, referências políticas nacionais e que faziam talar o Congresso quando falava, até mesmo a direita, como Raul Pilla, mas outros, como o próprio Brizola, como Getúlio Vargas, e que fizeram da sua gestão no Estado um instrumento de afirmação da soberania nacional e realização de interesses coletivos da sociedade, começando pelos trabalhadores. Bom, esse é o legado que vai ficando do nosso Eduardo Leite, que, não obstante, vai sendo vendido no plano nacional como uma grande figura na gestão do Palácio Piratini. Eu pergunto qual foi o projeto que ele deixou. Deixou quantas escolas, quantas matrículas. Pelo contrário, tudo as custas inclusive esses resultados obtidos no plano fiscal foram circunstanciais foram resultado da inflação das transferências que se realizaram durante a pandemia e também até maior volume de recursos agora vindos de coisas como royalty de petróleo não e claro né quer dizer favorecido por esse aumento de receita e pressionando pelo arrocho salarial não só arrocho também cobrança de taxas previdenciárias foi a reforma da previdência pressionando o funcionalismo público ora eu acho que está na hora de nós revelarmos ao Brasil o que que é realmente o Eduardo Leite um jovem ambicioso com ideias velhas ideias do século vitoriano que é o liberalismo essa é a visão que ele Pretende levar, entende? As novas ideias dele são ideias vitorianas, que ele pretende levar ao Brasil. E são enaltecidas como sendo boa receita para o país inteiro. Bem, vamos então. Ao... Não é, Alpápto? Segundo Aos nossos Ao nosso segundo convidado hoje.
2: Vamos lá, Pautinho. Vamos receber agora então o cientista político Benedito Tadeu César. Bom dia, Benedito. Seja bem-vindo. Ah, bom dia,
3: bom Democracia. Dia. Nessa semana. Bom dia, Tom, Bom dia, Tim. Bom dia, Democracia. Bom dia, Gilmar, internautas, ouvintes. Olha, eu estava ouvindo o Tim aqui e eu acho que eu vou pegar um gancho dele. Na verdade, é, eu, né, o meu tema hoje é o avanço da direita no mundo, tá? mas eu vou começar por aqui. Né? É, a verdade é essa. Esse avanço da direita no mundo tem uma grande explicação. Né? É o avanço do ultraliberalismo né, que levou a isso. Quer dizer, a, a, o enfraquecimento do estado de bem-estar social no mundo levou à né, perda de direitos, à instabilidade social, ao aumento da miséria, e isso faz com que as pessoas busquem é, algum tipo de segurança, uma segurança que é acenada pela extrema-direita, porque ela se coloca como antissistema. É, isso não é novo, isso já aconteceu né, é, em meados do século XX, quando o nazifascismo se colocou como alternativa à concentração extrema de riqueza, ao enfraquecimento do Estado, e isso se repete hoje. Veja que na eleição da França, nesse final de semana, é, Marine Le Pen conseguiu um, um desempenho, mesmo que é, o candidato, né, o atual presidente, tenha recuperado, vamos dizer assim, parte do, do eleitorado que as pesquisas dizem que ele, que ele perderia, é, a Le Pen teve um crescimento, né, a se confirmar as projeções é, das, das pesquisas de Boca urna. ela teve um crescimento é, bastante significativo de mais de três pontos percentuais. É, na França, é muito provável que ocorra o que eles chamam lá de uma união pela, pela, pela República, é, com todas as outras forças políticas se unindo contra a direita. Contra, né? é, mas isso não é um, 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 é um fenômeno isolado, não é? E, e, e a reação contra a extrema-direita, essa sim, talvez seja, não seja disseminada. É, nós tivemos, né, há dois finais de semana, as eleições na, na, é, na Augusto, Lá... Não, é, com, com o, o. Agora me perdi aqui, com, com o. o Bom, é, com o um, 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 um presidente de extrema direita, é, me fugiu o nome, desculpe, é, sendo reeleito não é? É, e fortalecendo é, a, a direita, um, 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 um personagem, inclusive, que é, é referência para a família Bolsonaro. E, no Brasil, o Bolsonaro retoma não é? a, a, que vinha numa queda vertiginosa retoma eh, o seu crescimento eh, em termos de intenção de voto. Nós temos que, não podemos nos esquecer, que a relativa superação da pandemia e os volumes de recurso que o atual presidente tem na mão nesse final de mandato podem, sim, colocá-lo eh, numa... numa reta de, de uma curva de ascensão de intenções de voto que o coloque né, como o favorito nas, nas eleições desse ano. Portanto, é bom que a gente tome como exemplo né, o crescimento da direita no mundo, a presença dela no mundo, e não nos esqueçamos que temos aqui que é, também... Né, eh, nos preocupar com esse crescimento. Um crescimento, veja, que o Tim ressaltou aqui com o, a participação, eh, com o tipo de governo feito pelo Eduardo Leite, enaltecido pela grande mídia, né, e aqui em Porto Alegre, com a gestão eh, eh, de extrema direita né, do atual prefeito, que se vendia, inclusive, como uma alternativa de centro-esquerda. É isso, Bárbito. A gente volta na semana que vem.
2: Muito obrigado, Benedito. Uma ótima semana e até uma próxima. Paulo Tim, volto com você.
1: Perfeito. Bem, o Bárbito, eu perguntaria para o... o... Benedito, já que estamos com algum tempo hoje, né? E não temos mais convidados. Eu perguntaria ao Benedito o que ele acha que está por trás, enfim, dessa, dessa idealização né, da grande mídia e de grandes corporações aí, desses grandes empresários que estão tentando renovar a política brasileira e eles procuram tipos que são chamados tipos ideais que estão parece que de acordo com esses é, com esse modelo, né? Você acha que o caso do Eduardo Leite é um caso é uma atualização da deputada Tábata Amaral?
3: Olha, é, eu acho que tu usaste uma expressão ali de um jovem ambicioso com ideias velhas, né? eu acho que a Tabata a gente pode colocar no mesmo de Apazão, né, Tim? Ela é, é, é vendida como uma novidade, como alguém que é, é, renova, né, a, o mundo político brasileiro e a gente não pode tirar alguns méritos dela, mas ela é uma representante dessa dessa direita que se diz civilizada, né? mas que é, 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 na verdade, a grande porta-voz do mercado. Né? É, a Tabata tem uma preocupação ali com a educação e tal, tal, mas nós não podemos esquecer que essa bandeira da educação, apesar de muito importante, sempre foi empunhada né, pela, pelos liberais como sendo a única via de salvação, né, é, de ascensão social, de melhoria das condições de vida. É, o Eduardo Leite não chega nem a isso. Né? Eu acho que ele é, 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 é. Na verdade, é uma criação midiática, porque há necessidade de, de se criar uma. É, pela grande mídia né? e pelas forças aí de centro-direita no Brasil, de criar aquilo que ele chama de alternativa. Né? Eu digo alternativa aqui, né? Porque eu não vejo polarização colocada no Brasil o que nós temos são duas candidaturas fortes, em campos diferentes, mas é, é, não dá para dizer que Lula é, né, uma, é extrema, né, é um extremo esquerdo. Nós temos uma extrema direita, né, mas não temos uma, uma extrema esquerda viável no Brasil. Nós temos... Né, o, Lula, o Lula fez um movimento a, ao centro, né, já estava na centro-esquerda há muito tempo, né, e fez um movimento ao centro agora com a, 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 com, trazendo o Alckmin. Né? Então, essa, esse, esse, esse centro está ocupado. Né? E, 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 e essas forças de direita dita civilizada no Brasil querem criar uma alternativa. Né? Estão lançando redes para tudo quanto é lado. Né? Eu acho que o... o, o o Eduardo Leite tem alguma sobrevida por causa disso. Ele, ele me parecia um, um jovem político com, com é, é, perspectiva para frente. Hoje eu tenho dúvidas de se ele, com as trapalhadas que fez, se ele, se ele tem realmente um futuro político. É muito difícil a gente fazer qualquer previsão desse tipo. Eu queria aproveitar para falar aqui o seguinte: né? eu, eu me enrolei aqui para falar do Victor Urbano, não, que na, reeleito agora recentemente na Hungria. Eu eu acho que é minha idade. Eu estou esquecendo os nomes. Então aproveito para fazer essa essa esse esclarecimento agora.
1: Ótimo. Aliás, é, o Benedito, você acabou de falar, né? Uma coisa que me chama a atenção, porque quando éramos jovens Havia uma grande disputa no Brasil entre, digamos, duas grandes bandeiras, né? Uma bandeira que era educação para o desenvolvimento. E, curiosamente, era uma bandeira da direita. Não era da esquerda, era uma bandeira à direita. Não vamos dizer da direita, à direita. E a bandeira que era desenvolvimento para a educação, que se contrapunha a ela, que era digamos, mais à esquerda, tanto que ela se projetava nos esforços para a transformação industrial e para a modernização da economia brasileira, no bojo da qual se esperava viesse uma mudança nos padrões educacionais. O que acabou não acontecendo, é verdade. Mas o caso clássico que hoje se tem na América Latina é o caso da Argentina, né? Porque veja, né, Obené, se a educação fosse suficiente para gerar o desenvolvimento, a Argentina era o país mais desenvolvido na América Latina desde o início da década, do século XX, quando eles tiveram um presidente sarmiento que praticamente eliminou o analfabetismo na Argentina. Não obstante, é o país que vem empobrecendo. Mostra que, na verdade, o que nós precisamos não é apenas educação, nós podemos ter um povo educado se não tivermos simultaneamente um projeto de desenvolvimento nacional, não adianta nada. Nós vamos ter doutores, como acontece e se vão em Buenos Aires, entende? Como motorista de táxi, alguns filmes, inclusive, mostram argentinos essa decadência da elite intelectual que está indo. Voltando para suas cidades pequenas, para a casa dos pais, porque não tem mais condições de viver em Buenos Aires, porque não há uma um ritmo de desenvolvimento que sustente essa possibilidade de novos horizontes.
3: Bem, o, o Tim, sim. É um... é, é, Veja essa coisa da, da, da você citou aí, né? Você citaste com relação à Argentina de doutores, motoristas de táxi, antes da pandemia, portanto, há mais de dois anos, eu peguei um, um, um Uber aqui em Porto Alegre, tá, e comecei a conversar com o um rapaz, e para minha surpresa, ele tinha a mesma, o mesmo título universitário que eu tenho, ele é doutor em ciências sociais pela mesma universidade o qual eu me doutorei, pela Unicamp, tá, e está dirigindo, ou pelo menos estava naquele momento, dirigindo um Uber em Porto Alegre. Tá? Então, veja, né, a ascensão social que, individual que a educação promoveu né, é, ao longo dos anos, mesmo essa está é, hoje muito é, prejudicada, dificultada, pela crise geral que passa o nosso país.
1: Ok, muito obrigado, Bené. Vamos, então, à programação do dia com o Babiton e já vamos encerrando a nossa programação do Bom Dia Democracia de hoje. Obrigado, Bené. Bábito. Vamos lá, Paulotinho, trazendo aqui,
2: então, a programação nesta segunda-feira, 11 de abril, aqui da Rede Estação Democracia. Hoje, o Espaço Plural Debates e Entrevistas me convida a conhecer o Centro de revitalização da vida, que, valoriza, perdão, centro de valorização da vida, que é, é muito importante e que nós vamos trazer as voluntárias, aqui a Nilza Maria Mattsen e também a Lisiane Maria Chotolina, elas vêm falar um pouco sobre esse centro que ajuda a salvar vidas, então centro de valorização da vida é um centro muito importante, como eu disse antes, e o Espaço Plural Debates e entrevistas vai hoje apresentá-lo para a nossa audiência. A apresentação do Espaço Plural é com a Clarissa Henning e Solão Saldanha. E hoje também temos um programa muito especial aqui na Rede, um ano do programa, do programa Estação Gaia, que vai ser muito especial, vai ser direto lá do Rincão Gaia, lá de, de, na divisa com o Pantano, Pantano, muito importante do legado do Lutzenberg. Então, vai ter a participação de todos os colaboradores deste programa e também o Alexandre Hatz, vai falar um pouco com, com a produção do programa, vai conversar com a Elin sobre essa fundação que é o Rincão Gaia, lá em Pantano. Então, é muito, muito importante o aniversário de um ano né, do Estação Gaia aqui na Rede Estação Democracia, um programa muito especial hoje, nessa segunda-feira. Então, a gente convida todo mundo a assistir às 18 horas aqui na Rede também nos canais dos parceiros. Aproveite e também curta, compartilhe, e comente aqui os canais da rede também no YouTube, assina o canal, ativa o sininho, no Instagram, Twitter, Facebook, Spotify, na nossa rádio web, estaçãodemocracia.com. É muito importante sempre a sua contribuição, a sua curtida, a sua compartilhada, ela fortalece muito aqui a rede Estação Democracia. Um obrigado a todo mundo que nos acompanha, bom dia, democracia, com você, Paulo Tinho.
1: Ok, Babton. muito obrigado e... Sempre eu gosto de chamar a atenção aqui para fazermos um acompanhamento das quatro grandes crises que nos afetam desde o ano 2020, algumas já em 2019, e que se projetarão nos próximos anos, né? A crise que é a crise sanitária, ela está sob relativo controle, mas ameaçada por essa nova onda, com novas variantes que vem da China. E, ao mesmo tempo, abre o caminho para que outras epidemias, endemias, voltem a preocupar a população, como é o caso, por exemplo, da dengue, que está agraçando pelo país inteiro. Na questão energética e hídrica, a grande debate que ainda vai avançar essa semana é sobre o que fazer com a Petrobras o governo continua e continuará com a sua política de paridades de preços importados. Cada vez mais a consciência crítica vai se levantando, mostrando que a Petrobras tem que ser mais do que isso. Ela, então, qualquer propriedade, segundo a Constituição, tem uma função social. Uma empresa tem uma função social. No caso da Petrobras que tem um acionista que não é majoritário, mas um grande acionista controlador, a função social releva. E isso faz com que se pense cada vez mais na Petrobras, não como uma empresa que gera lucros para os seus acionistas privados, mas como uma empresa que tem um papel central no processo de desenvolvimento do país. Seja, portanto, a transformação dela no núcleo de um ministério da energia e capaz de pensar as alternativas energéticas para o futuro do país. Bem, ao mesmo tempo, também, sempre falamos aqui na crise econômica. Nem precisa falar disso. A perspectiva desse ano é de crescimento zero, com uma situação grave, do ponto de vista da população, que continua né, avançando nos seus parâmetros de miséria. Nós temos 20 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar, de renda, de segurança pessoal, quando, no ano 2016, esse número era 8 milhões e meio. Não é que tivéssemos resolvido, mas o problema quase que duplicou nesses anos todos. Ao mesmo tempo, as condições salariais pioraram. O salário mínimo que chegara a 300 dólares está reduzido hoje, está sofrendo, e essa arrosto salarial se distribui para o conjunto de uma população que tem 120 milhões de brasileiros ganhando até o salário mínimo. Sempre falamos disso. Até o salário mínimo. 50 milhões ganham até o mínimo, ganham um mínimo, 50 milhões, meio mínimo, e 20 milhões, que são... <risos> e 20 milhões que estão ganhando e que vivem abaixo de 2 dólares por dia. É uma situação grave. Bom, o quarto problema é o risco institucional. Já falamos no início do programa e ao longo do programa com as intervenções do Benedito sobre o risco do avanço da direita no mundo inteiro e particularmente aqui. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam no Bom Dia Democracia de hoje, obrigado a Mari Perusso, um agradecimento especial ao Benedito, Babiton, grato por tudo, e o Gilmar aqui me dando um apoio também fundamental. Obrigado a todos vocês, e até amanhã, com um Bom Dia Democracia, às 8 horas da manhã.
0: Adultos acham que bem tudo. Mas quando o assunto é vacina, tem muita gente bobeando. Tem pais e mães que ficam com medo.
3: E não estão vacinando seus filhos.
0: Isso não pode, gente. Ele está salvando vidas. E agora, com a volta às aulas, a vacinação é muito importante. Pra me proteger. Pra proteger todo mundo que eu amo.
3: A minha avó. Meu vô. Minha tia. Minha
2: vizinha. Muita gente mesmo. Tá cheio de mentiras por aí e os adultos estão acreditando. Gente, é só pesquisar. Procurar as fontes
0: confiáveis.
3: Ela é segura.
0: Não é experimental. Ela funciona. Com todo mundo vacinado, as coisas vão melhorar. E a gente vai voltar a brincar. Aprender. E seguir com o nosso plano. Que é fazer o mundo melhor. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.